0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, dzień dobry, witam Państwa. Czas pandemii powoduje u nas wszystkich frustracje, dyskomfort i dotyczy to zarówno seniorów, jak i osób pracujących, ale także dzieci i młodzież. I właśnie o nich chcielibyśmy zatroszczyć się dzisiaj szczególnie, ponieważ mamy coraz więcej sygnałów o depresjach, o samoagresji. Dlatego dziś do rozmowy zaprosiłam harcmistrza Arkadiusza Rudolfa, zastępcę komendanta chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerski polskiego do spraw organizacyjnych i wsparcia chówców. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Witam.
0: Rok ubiegły był już takim poligonem doświadczalnym w zakresie aktywizowania dzieciaków i młodzieży, oczywiście oderwania ich trochę od telefonów i komputerów i zaproponowania czegoś innego, jak to się wszystko udało.
1: To wszystko udało się dzięki determinacji naszej kadry instruktorskiej tego, że chcieli działać, chcieli wyjść z domów, zdawali sobie sprawę przede wszystkim z tego, że harcerstwa nie da się robić przez internet, czyli zdalne zabawy gry są dobre na krótki taki odcinek czasu, ale w dłuższej perspektywie działania jest ono bardzo niekorzystne, w związku z czym My korzystamy z możliwości, które daje nam rozporządzenie do prowadzenia zajęć dzięki temu, że mamy patronat prezydenta Polski i możemy organizować zajęcia do 10 osób w terenie, do 12 osób w pomieszczeniach, bądź w przeliczeniu na powierzchnię danych pomieszczeń, które należą do harcerstwa.
0: A zatem te spotkania się odbywały, tak? I to czuć było, że to jest potrzebne bardzo?
1: W zależności od tego, jakie było, wytyczne były wprowadzone w Polsce, no to my się staraliśmy dostosować. Był moment, że do października zeszłego roku e, mieliśmy możliwość prowadzenia zajęć na dworze czy w naszych harcówkach. Jednakże pojawił znów się lockdown, więc przeszliśmy do internetu, ale zawsze mieliśmy z tyłu głowy, że trzeba zaraz wyjść, trzeba coś zaraz robić i nasi instruktorzy po prostu czekali. Teraz od połowy stycznia przepisy troszkę się rozluźniły. W związku z czym my podjęliśmy działania związane z prowadzeniem z zajęć, prowadzeniem zbiórek, wyjściem do lasu, żeby młodzież po prostu nie tkwiła w domach, bo to jest największe zagrożenie, jeżeli możliwość przebywania z drugą osobą i my widzimy, że młodzież, że rodzice, oni bardzo tego potrzebują, pragną i dlatego staramy się im dać to, co jest najlepsze, czyli dać naszą metodę harcerską, która uczy zaradności, uczy przede wszystkim działania, a nie tylko siedzenia.
0: Mm -hmm. A jak się udały wakacje, bo też były plany organizowania obozów wakacyjnych, jak to wyszło?
1: zeszłoroczne wakacje mieliśmy bardzo ubogie, jednakże nie poddaliśmy się, zorganizowaliśmy wypoczynek dla ponad 2000 dzieci i młodzieży, ale to nie był taki wypoczynek, o jakim my zawsze marzymy, jaki organizujemy, bo też te obostrzenia były bardzo trudne, nie każdy chciał się podjąć i nie do końca wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia, z jakim typem tego wirusa, ale widzimy, że wakacje, które przeprowadziliśmy, dla rodziców, dla dzieci były wartością taką dodaną, że one wróciły z doładowanymi bateriami, że program nasz, który oferujemy jest bardzo atrakcyjny i bardzo mocno rozwija dzieci. W tym roku mamy już bardzo duże plany związane z wypoczynkiem, że jeżeli obostrzenia jakie były rok temu zastosowane na wakacje są dla nas po prostu możliwe do jakby przejścia, że jesteśmy w stanie je ta, tak się do nich dostosować, żeby ten wypoczynek był bardzo bezpieczny.
0: Czy w ubiegłym roku było tak, że chętnych brakowało na Wasze obozy? Czy sami bojąc się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zorganizowaliście tych obozów znacznie mniej?
1: Tutaj należy podkreślić, że my mieliśmy obawy. część instruktorów miała obawy, ale też część rodziców miała swoje
0: przeciwwskazania,
1: no bo nie widzieli do końca, jak to będzie wyglądało. A też decyzja o organizacji wypoczynku była bardzo późno podjęta, ze względu na to, że wytyczne z ministerstwa bardzo późno do nas spłynęły. Ale my, tak jak powiedziałem, no my się nie boimy, my potrafimy bardzo szybko podejmować decyzje, podejmować racjonalnie te decyzje i dostosować się do przepisów jakie by one nie były i tutaj ten wypoczynek był dużo mniejszy po pierwsze, bo kadra nie do końca wiedziała jak to będzie wyglądała, bała się bardzo mocnych kontroli i też jakby obawy ze strony rodziców, bo to ten drugi aspekt, że rodzice nie do końca wiedzieli, co się może wydarzyć, a co w sytuacji, gdy dziecko poczuje się gorzej, to rodzice powinni zabrać albo my powinniśmy izolatkę wydzielić. Bardzo dużo takich kwestii logistycznych. Się takich pojawiło. niewiadomych
0: było, które sprawiały, że no pewien dystans i organizatorzy i rodzice tutaj mieli do tego wypoczynku.
1: Tak, tak, ale jak pokazały te wakacje, mieliśmy najbezpieczniejsze wakacje, wakacje, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić, bo nie było żadnych zachorowań, nie było żadnych tutaj wypadków wśród naszych uczestników, bo postawiliśmy na bezpieczeństwo i też mieliśmy obozy takie zamknięte, że uczestnicy nie mogli pójść do miasta ze względu na obostrzenia panujące, więc wszystko odbywało się na terenie obozu. Dzięki temu też te wakacje były dużo takie spokojniejsze, nie były takie w ruchu, jak my to mamy w planach. Mhm. A oferta, którą kadra nasza oferowała, to nie tylko były obozy pod namiotami, ale także półkolonie które coraz większym cieszą się zainteresowaniem i tutaj organizatorem takich półkolonii to był chufiec Głogów oraz chufiec Karkonoski, których oferta kolonijna, półkolonijna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Także teraz w okresie ferii zimowych też te obostrzenia. My planowaliśmy wypoczynek zimowy z dziećmi, jednakże oferta mogła być tylko dla miejsc, które mają dla placówek oświatowych i też nie każdy chufiec był w stanie spełnić te wymagania. Jednakże była, były cztery chówce, które we współpracy z samorządami zorganizowały półkolonie. I te półkolonie też się cieszyły dużym zainteresowaniem, bo rodzice widzą potrzebę swoich dzieci w uczestniczeniu w tego typu zajęciach. Żeby mogły spotykać się z rówieśnikami, żeby mogły wykonywać działania manualne, a nie tylko rzeczy zlecone przez internet, przez nauczyciela.
0: No tak, rodzice widzą, że dzieci przed telefonami i komputerami zatracają Wracają taką umiejętność nawiązania relacji z kimś drugim prawda? i że tego bardzo brakuje. Brakuje też ruchu, bo dzieciaki siedzą cały czas, jak nie przy biurku, to na łóżku siedzą, leżą. No i ten brak ruchu daje też o sobie znać, więc wszyscy czują, że to jest bardzo potrzebne. Ale w pewnym sensie może wróciliście do źródeł, bo jak dzieciaki nie, nie chodzą do sklepów, nie chodzą po mieście to właściwie mogą się skoncentrować na takim prawdziwym obozowym życiu.
1: Tak, my wtedy możemy jeszcze bardziej dopracować nasz program wypoczynku. Jednakże rodzicom też zależy, że jak dzieci jadą nad morze, to też zobaczą to morze, zobaczą atrakcje lokalne, żeby też dziecko wróciło z jakimś takim bagażem doświadczenia, wiedzy o danym regionie, w którym przebywało. Ale tak jak mówię, no, mamy takie dwie różne oferty, bo jedna oferta jest taka typowo turystyczna, a druga jest taka typowo harcerska. Jaka jest zależ... ta typowo
0: harcerska właśnie?
1: Taka typowo harcerska to jest obóz pod namiotami, zabawy, zajęcia w lesie, zdobywanie stopni sprawności. Tak naprawdę obozy bardzo mocno sfabularyzowane, czyli w oparciu o daną fabułę powiedzmy bajkę typu Herkules czy starożytna Grecja. Dzięki temu można troszkę wzbogacić tą ofertę obozu. Mamy także obozy puszczańskie, że harcerze przyjeżdżają, muszą typowo zbudować swoje prycze, zbudować palenisko i na tej podstawie oni też uczą się takich praktycznych aspektów życia, że trzeba być zaradnym, trzeba umieć sobie poradzić w każdych warunkach.
0: No to jest bardzo interesujące, szczególnie dla tych, którzy no nigdy nie zatknęli się z takim trochę prymitywnym życiem, ale które daje ogromnie dużo satysfakcji, bo się okazuje, że wiele rzeczy możemy zrobić sami, a nie tylko przyjść i korzystać z tego, co już jest gotowe. Także to na pewno, a dla tych, którzy bardziej turystyką się interesują, wtedy jest taka oferta, że przy okazji jest jakieś zwiedzanie, jakaś wycieczka do tego obozowego życia, jest to jakby dołożone, tak?
1: Tak, tak. Tylko przy tych obostrzeniach to już no nie do końca może tak wyglądać. Bo tak jak powiedziałem, obozy troszkę muszą być zamknięte, żeby nie doszło, żeby przyszła osoba z zewnątrz i zaraziła grupę. Więc to też jest bardzo taki, negatywnie działa kontakt zewnętrzny i też nie wiemy, co się może wydarzyć. Dlatego lepiej na chwilę obecną mieć taką zamkniętą strukturę obozu. Dzięki czemu mamy pewność, że przebywamy w tak, troszkę w takim gronie rodzinnym że wiemy po prostu, co się dzieje i jak widzimy, że ktoś się źle czuje, to możemy odizolować osobę. Po prostu jesteśmy w stanie odpowiednio sprawować nadzór na tym, co się dzieje na obozowisku. Szybko
0: działać, jeżeli jest taka potrzeba. Dobrze, a w tym roku, w tej sytuacji, jeżeli macie już doświadczenia roku minionego, tych obozów będzie więcej, czy będzie tyle samo? Jak to przygotowujecie, bo przecież na pewno już są jakieś plany wakacyjne?
1: Tak, tak, oferta nasza z każdego dnia robi się bogatsza, coraz więcej chówców składa wnioski o wydanie pełnomocnic do organizowania akcji letniej. Oferta z, zakładamy, że będzie dużo większa, że dużo więcej środowisk będzie chciało zorganizować obozy, ponieważ już mają dość tej stagnacji i chcą w końcu wyjść z własnych domów, pojechać na łono natury i przeżyć harcerską przygodę, w szczególności te chówce, które działają na terenie dużych miast, na przykład Wrocław, bo te chówce, które mają, są na obrzeżach, to one mają większy dostęp do lasu, do tej przestrzeni zielonej, więc dla nich obóz będzie wartością dodaną, ale oni już po prostu korzystają z tego, co mo można robić w terenie. A te chówce takie duże, dzieci z dużych miast, no niekoniecznie biorą udział w takich zajęciach w, na w terenach zielonych.
0: I dlatego dla nich ta oferta jest tutaj szczególnie atrakcyjna i pewnie będzie też sporo chętnych, bo nie ukrywajmy, to już będą drugie pandemiczne wakacje. W związku z tym ten poziom pewnej frustracji, jakiegoś takiego dyskomfortu wciąż rośnie.
1: Na pewno rośnie, bo tak jak widzimy sytuacja z dnia na dzień się zmienia, nie do końca wiemy czy znów będzie lockdown, więc jest to taka doza niepewności, ale mamy wszyscy taką nadzieję, że wakacje po prostu będą takie dla nas przepełnione wyjazdami, możliwościami spędzenia tego czasu aktywnie. Tak jak ja mam takie słuchy z, ze środowisk rodziców, którzy dzwonią, pytają się czy obozy organizujemy, to nasza oferta jest naprawdę bogata, bo mamy obozy praktycznie rozrzucone po całej Polsce, po obozy nad morzem, po obozy nad jeziorami czy obozy w Bieszczadach i tutaj wszyscy, każdy znajdzie coś dla siebie i nasza oferta jest praktycznie na całe wakacje, przedstawiona. I w zależności od tego, gdzie się mieszka, to w Hufiec ma przewidzianą zupełnie inną ofertę obozu, bo mamy także obozy będrowne, obozy żeglarskie no i obozy stacjonarne, które dla nas są Czymś najważniejszym, bo możemy poobcować z naturą, zostawić duży namiot i tak naprawdę sprawdzić naszą, naszą harcerską ideę w praktyce.
0: Czy w waszych obozach mogą uczestniczyć dzieci, które do tej pory z harcerstwem nie miały do czynienia, ale rodzice teraz w tej trudnej sytuacji myślą, hm, ja kiedyś sam byłem harcerzem, to jest świetna forma spędzenia czasu właśnie na łonie natury, więc chciałbym swoje dziecko na taki obóz zapisać, ale no nie było wcześniej tutaj ani zuchem, ani harcerzem. To jest taka możliwość? Jak to formalnie się wszystko dzieje?
1: I Jest jak najbardziej możliwość dla osób niezrzeszonych, czyli nie będących w harcerstwie, żeby pojechać na obóz harcerski. Wszystko też zależy od tego, jaką ofertę ma zbudowaną, ale tak jak mówię, nie ma, nie ma u nas ograniczeń, że tylko jadą harcerze. Zabieramy każdego chętnego, kto chce przeżyć harcerstwą przygodę the
0: <laughs> I co musi kupić sobie mundur harcerskim? Jest potem złożenie przyrzeczenia. Jak to wygląda?
1: Nie, nie nie ma takich jakby tutaj rzeczy, że ma się obowiązek kupienia munduru czy od razu zapisania się do naszego stowarzyszenia. Jest tutaj pełna dobrowolność. Jeżeli ktoś jest w cudzysłowie tak cywilem, to taka osoba ma możliwość zobaczenia, czym, czym jest harcerstwo, jak harcerstwo wygląda i może po obozie podejmie decyzję, że chciałby wstąpić do harcerstwa i w odpowiednim czasie zrealizować wymagania na stopień harcerski, na próbę na krzyż, żeby móc zostać pełnoprawnym członkiem naszej organizacji poprzez złożenie przyrzeczenia harcerskiego. To jest taki dość długofalowy proces związany z tym, żeby harcerzem zostać, bo harcerstwo trzeba pokochać. Trzeba zrozumieć, bo harcerstwo nie jest proste, jest bardzo wymagające i też w związku z tym nie jest dla każdego bo tak jak rozmawiamy, my mamy bardzo
0: specyficzne obozy Nie każdy chce jechać pod namiot i siedzieć pod namiotem przez dwa tygodnie. Trzeba to polubić. A gdyby ktoś teraz pomyślał rodzic razem z dzieckiem, że już warto zabrać się za jakieś aktywności, to należy po prostu poszukać w swojej okolicy chówca i tam się kontaktować. Tak, można albo jeżeli ma się trudność z znalezieniem chówca, to można zadzwonić
1: do biura komendy chorągwi, numer jest na naszej stronie Dolnośląska. .zhp.pl Można do nas zadzwonić, my udzielimy informacji, bo mamy takie telefony z Wrocławia z pytaniem, czy można zapisać dziecko do harcerstwa, to wtedy tylko potrzebujemy lokalizacji, w jakiej dzielnicy się mieszka i wtedy podajemy numer do komendanta chówca w celu jakby tutaj omówienia szczegółów, która drużyna w tej okolicy działa, kiedy ma zbiórki.
0: Na Dolnym Śląsku, w każdym większym mieście pewnie mamy chówce, ile ich w sumie jest? Na chwilę obecną
1: mamy 27 chówców działających na terenie naszego województwa i to są chówce małe, duże. Na terenie samego Wrocławia działają cztery chówce. Dlatego też lokalizacja dzielnicowa jest dla nas bardzo istotna, żeby móc podpowiedzieć.
0: Żeby za daleko nie jeździć, tak? Żeby mieć tak, blisko. żeby za daleko
1: nie, nie jeździć. A też nie nieraz wystarczy zobaczyć, popytać kolegę, koleżankę w klasie, bo może się okazać, że oni są w drużynie parcerskiej, dzięki czemu jest będzie łatwiej i raźniej, bo się kogoś zna. Na, na, na zajęcia.
0: A w jakim wieku można się zapisywać do, do harcerstwa? Jakie tutaj są regulaminy?
1: Tak, my mamy podział względem wieku: to zuchy to są najmłodsi nasi uczestnicy, to będzie od szóstego roku życia nawet są przyjmowane zuchy przeważnie, to jest siódmy rok życia do dziesiątego. Potem od 10 do 13 mamy harcerzy, od 13 do 16 mamy harcerzy starszych, no i od 16 do 21 roku życia mamy tak zwanych wędrowników. I tutaj w tych czterech pionach wiekowych pracujemy. jednakże także są drużyny tak zwane wielopoziomowe w których można właśnie, są trzy te piony wiekowe i młodzi pracują ze starszymi, dzięki czemu to ma troszkę formę, że nad młodszym czuwa starszy brat.
0: Czyli taka też rodzinna atmosfera przez to się wytwarza wśród, wśród harcerzy.
1: Tak, jest taki wzajemny szacunek, odpowiedzialność za drugiego człowieka i też dzięki temu oni rozumieją, że należy sobie pomagać. Ale tak jak mówię to wszystko zależy od tego jak duży jest obszar bądź ilu instruktorów działa w danym środowisku, to taki system jest prowadzony. Mhm. Bo też, nie, będzie, nie będę ukrywać, zajęcia dużo łatwiej przygotowuje się dla danego wieku niż dla trzech pionów wychowawczych, bo to jest dużo trudniejsze, żeby zrobić tak zajęcia, żeby one trafiły do tego najmłodszego, a żeby starszy też się mógł rozwinąć.
0: Ten trudny rok za nami doświadczeń. Staracie się uhonorować tych Harcerzy, którzy byli wyjątkowo aktywni i z tego nagradzania, uhonorowania nie rezygnujecie nawet teraz w czasie pandemii? Nie możemy zrezygnować.
1: Nasza kadra daje siebie 150%. Stara się działać na każdej płaszczyźnie, bo oprócz tego, że prowadziliśmy zbiórki w 2020 roku, to nasza kadra najstarsza angażowała się w działania pomocowe w osobom potrzebującym i też u drużynowych, którzy prowadzili zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej 22 lutego dostali listy pochwalne, pochwalne z podziękowaniem od druhny komendant i ruchny przewodniczącej Rady Chorągwi. Wraz z książką, żeby po prostu mogli obcować z literaturą harcerską. A teraz, 10 kwietnia, organizujemy plebiscyt instruktorski, tak zwaną Galę Nieskrudzonych 2020, do której zgłaszani mogą być instruktorzy w ośmiu kategoriach, w szczególności w kategoriach dla drużynowych, czyli dla tych osób, którzy ciężko pracują, dzięki którym harcerstwo ma prawo istnieć i jest, kształ, kształtuje się w taki sposób, że jesteśmy częścią społeczności lokalnej mm -hmm. i tym drużynowym chcemy w szczególności podziękować za ich pracę, ale także podziękować kadrze wspierającej, która tworzy program, która pracuje z kadrą i też komendantów szczepów, czyli osób, które mają, mają poczucie odpowiedzialności za e, działanie drużyn w małych tutaj dzielnicach czy małych gminach, że oni zrzeszają tych drużynowych.
0: I jak to jest? Jak to zgłasza? Jak to formalnie wygląda?
1: Zgłoszeń dokonuje, może dokonać każdy instruktor. Jego obowiązkiem jest oświadczyć, że drużynowy czy osoba zgłaszana pełniła swoją funkcję minimum dwa lata bądź więcej. I następnie trzeba opisać w jakiej dziedzinie, czyli dlaczego jest nominowany, za jaką pracę, czym się wykazał. Następnie jest, będzie etap, w którym jury, wybrane Żywi jury, będzie podejmowało decyzję, czy dana osoba może się zakwalifikować, czy spełnia warunki regulaminu. A w trzecim etapie jest etap głosowania, czyli instruktorzy naszej chorągwi będą mogli głosować na swojego faworyta. Do tego etapu ostatniego głosowania przechodzi
0: pięć osób. Spośród tych pięciu osób wyłoniona zostaje jedna, tak? Tak,
1: dokładnie. Zostanie wyłoniona jedna osoba. W
0: każdej kategorii jakby, czyli w sumie ile tych osób jest wyróżnionych?
1: Powinniśmy mieć 40 osób w sumie. Powinno być do etapu trzeciego nam zostać 40 osób. W
0: ubiegłym roku też udało się wyłonić tych najlepszych.
1: Tak, dokładnie udało się. I tutaj w żywi zasiadają przede wszystkim te osoby, które wygrały w zeszłorocznym plebiscycie. A,
0: czyli to, to one wskazują swoich kolegów w roku następnym.
1: To oni będą teraz przeglądać te listy, te, te pisma, które zostały złożone i będą weryfikować, czy osoby mogą się zakwalifikować do następnego etapu.
0: Taka nagroda jest motywująca dla, dla harcerza.
1: Ciężko jest mi powiedzieć, w moim odczuciu jest to wyróżnienie, jest to podziękowanie pewnego rodzaju za pracę, którą osoba włożyła w 2020 roku, ale to wszystko to są takie odczucia indywidualne, bo ktoś może być zadowolony, że bierze udział w takim plebiscycie, a z kolei ktoś uważa, że nie ma szans, bo są mocniejsze osoby, więc po co będzie walczyć z dużo lepszym instruktorem więc to jest chyba kwestia takiego własnego samopoczucia. Ja osobiście, jeśli ktoś by zgłosił mnie bądź mojego drużynowego, wydaje mi się, żebym był bardzo zadowolony, ponieważ został doceniony i został wyróżniony na, na tle pozostałych instruktorów chorąwi dolnośląskiej, to jest 27 chówców, więc każdy chówiec powinien mieć swoją perełkę, którą powinien wskazać, pokazać, i móc powiedzieć, to jest nasz człowiek.
0: Który świetnie działa, i a my jesteśmy razem z nim tutaj w tym konkretnym tak, chówcu. Że go wspieramy. No właśnie. Związek Harcerstwa Polskiego to jest organizacja pożytku publicznego. Zbieracie 1% podatku. To są kwoty, które pozwalają coś zadziałać?
1: Tak. To są kwoty, które pozwalają nam opłacić zakup materiałów programowych dofinansowanie przedsięwzięć. No, ten rok jest bardzo trudnym rokiem, bo nie, nie mogliśmy wielu działań zrealizować, Jednakże kadra się nie poddawała i organizowała zajęcia w internecie. Dzięki 1% mogliśmy kupić nagrody dla tych drużynowych, dla harcerzy biorących udział w tych konkursach.
0: Liczycie na ten 1% podatku również w tym roku?
1: Mamy taką nadzieję, że tutaj rodzice, że mieszkańcy naszych miast doceniają nasz wkład w działalność tutaj społeczną, lokalną i że będą nas wspierać w dalszym tutaj rozwijaniu dzieci i młodzieży.
0: A macie jeszcze jakichś szczególnych darczyńców, czy możecie liczyć na inne źródła wsparcia, tak by móc sprawnie funkcjonować?
1: Można oczywiście przekazać darowizę na rzecz danego chówca bądź chorągwi, która nam pomoże w finansowaniu nagród czy innych działań, które organizujemy, bo nasza działalność to nie tylko zbiorki, ale to także imprezy i przedsięwzięcia o charakterze lokalnym czy ogólnopolskim. W takich darowizn też kupujemy nagrody na rajd górski granicach, które organizujemy we wrześniu. Czterodniowa impreza, na która zrzesza 800 osób. My organizujemy to oczywiście po kosztach, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć w tym udział, a takie darowizny czy przekazany 1% umożliwia nam po prostu wykonanie tego zadania jeszcze lepiej, i z taką ofertą bogatszą.
0: Polscy harcerze uczestniczyli, a nawet organizowali także spotkania międzynarodowych grup skautów, harcerzy czy w ubiegłym roku takie spotkanie się odbyło, czy niestety nie było to możliwe?
1: Niestety to nie były możliwe tego rodzaju przedsięwzięcia ze względu na obostrzenia związane z przekroczeniem polskiej granicy. W momencie, gdy na pewno obostrzenia gdzieś jest, zelżeją i będzie możliwość przekraczania granic, to na pewno będziemy starali się zawiązywać dalszą współpracę.
0: Właśnie, bo te kontakty międzynarodowe to też była ważna część waszego harcerskiego życia, bo to było takie połączenie ludzi, którzy mają podobne pasje, którzy w podobny sposób lubią spędzać czas właśnie z różnych zakątków ziemi.
1: Tak, przyjeżdżali na obozy harcerskie do nas, do Polski. Jednakże co kraj to inne obostrzenia, w związku też działalność nasza harcerska poza granicami Polski też troszkę, z, tak się można powiedzieć wycofała, bo w innych krajach są bardziej restrykcyjne obostrzenia i w związku z czym... No, ich działania nie niestety nie była niemożliwa. Czekamy, co przyniesie nam nowy dzień, jak działania związane ze szczepieniem będą funkcjonowały, czy te obostrzenia będą się po prostu zmniejsza
0: Jesteście organizacją, która ma ogromne tradycje i ogromne doświadczenie ale ten czas pandemii dla wszystkich jest nową sytuacją. Czy w tych kontaktach właśnie z rodzicami, z dzieciakami czujecie, że, te, że to jest wyjątkowy czas, bo jesteście wyjątkowo potrzebni?
1: Mamy takie poczucie, że jesteśmy bardzo potrzebni, jednakże troszkę jest tak, że rodzice patrzą na informacje, które się dzieją wokół i pomimo tego, że mają do nas bardzo wielkie zaufanie, to się boją, że może dziecko wrócić zarażone. Więc też jakby zaufanie, a racjonalne myślenie troszkę się wykluczają w, w trakcie pandemii. Staramy się działać tak zapobiegawczo, tak ostrożnie. Tak jak mieliśmy działania z seniorami, to nie chcemy narażać seniorów i ograniczamy z nimi kontakt. Także działania, które mamy, na... my też składamy wnioski na realizację poszczególnych działań, jak paczka do kombatantów. To też wszystko chcemy zorganizować, ale ludzie się boją. I przede wszystkim trzeba tutaj ludziom jakby pokazać, że rozumiemy, szanujemy. Jednakże mamy tutaj ofertę i prosi, prosimy, zachęcamy do skorzystania z niej, żeby po prostu nie, nie czuć się samotnie. To tak jak telefony zaufania, że niektórzy instruktorzy dzwonią do swoich seniorów, z nimi rozmawiają, bo widzą, że oni mają potrzebę i zdajemy sobie właśnie sprawę, że kontakt z drugą osobą jest bardzo istotny, przez co my jako drużynowi, instruktorzy zachęcamy rodziców, zachęcamy naszych seniorów do tego, żeby oni utrzymywali z nami kontakt.
0: No właśnie, bo w tym czasie takim bardzo trudnym, może szczególnie właśnie dla seniorów, harcerze bardzo angażowali się w właśnie robienie zakupów, w taką pomoc doraźną, kiedy okazało się, że wiele osób zostało zamkniętych w domu, no i nie mogą sobie sami poradzić.
1: Tutaj nasi seniorzy nam są bardzo wdzięczni za to, że My jesteśmy, że my o nich pamiętamy, bo oni są dla nas ważni. No, oni są dla nas taką lekcją historii i też zdajemy sobie sprawę, że trzeba o nich pamiętać, bo jeżeli nie my, to kto?
0: I w dalszym ciągu tak jest, że jeżeli jest ktoś potrzebujący, to może z lokalną chorągwią się skontaktować i o taką pomoc poprosić.
1: Tak, my pomimo tego, że już troszkę to robi się spokojniej, to my dalej mamy telefony aktywne i jesteśmy chętni gotowi do pomocy.
0: Trzeba tylko powiedzieć, że tej pomocy potrzebujemy, a wtedy chętnie się znajdą. No to w a, takim razie tak. życzę, żeby ten czas wakacyjny był jak najbardziej udany, to znaczy, żeby jak najwięcej udało się zdziałać na rzecz szczególnie dzieci i młodzieży, która jest bardzo zmęczona tym czasem pandemii izolacji, zdalnego nauczania i naprawdę bardzo potrzebuje takiego wyjścia z domu, a nie ma chyba lepszego sposobu jak wyjść właśnie do lasu, na łono natury i tam pobyć. To jest wyjątkowo dobra oferta, więc myślę, że warto ją rozważyć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Również dziękuję. Harcmistrz Arkadiusz Rudolf, zastępca komendanta chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, był dzisiaj moimi Państwa gościem. Małgorzata majeran kokot ja również dziękuję i do usłyszenia.